0: Cáceres en la Onda, con Vicente Pozas.
1: Bueno, ya saben que lo que tenemos eh, los eh, martes es un tiempo de tertulia. Recibimos ya a nuestros invitados, eh, portavoces municipales, que ya están con nosotros.
0: Cáceres en la Onda, con Vicente Pozas.
1: Bueno, martes, martes de feria. Eh, dentro de un ratito se va a inaugurar ya... Digamos todo lo que, lo que hay en Cánovas una feria agroalimentaria, también la de artesanía También muy tradicional Esta noche ya lo venimos contando en el sentido oficial eh, Fuegos artificiales Imagino que ahí estarán todos o casi todos los, eh, los concejales, como suele pasar. Consuelo López de Cáceres, ¿tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas hola, tardes. buenas tardes, Vicente. Cayetano, por de Ciudadanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola, a... buenas tardes a todos. Belén Fernández, Partido Socialista, hola. Buenas tardes,
2: Vicente, ¿qué
1: tal? Rafael Mateos, Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Muy tarde. bien, buenas tardes. Bueno, eh, eh, ayer tuvisteis un primer encuentro de cara a consensuar ese plan local de seguridad vial. De esto hemos hablado más veces. El objetivo, eh, recuerdo, reducir el número de accidentes y atropellos en la vía urbana, afortunadamente. Nos de hace tiempo no hay eh, que lamentar ninguna víctima. Hemos tenido eh, algunas finales del año pasado y este, ¿no? ¿En qué sentido se está trabajando?
3: Bien, es un compromiso que nosotros hemos asumido con la ciudad de Cáceres a finales del año 2016 en el sentido de eh, abordar la redacción para Cáceres de un plan municipal de, de seguridad vial. Y, y dentro de ese compromiso lo que hemos hecho es, una vez que tenemos el primer borrador que han elaborado técnicos de, del Ayuntamiento de Cáceres, y buscando el mayor consenso posible, eh, hemos dado ese primer borrador a, lo, a los grupos municipales. ¿Por qué? Porque creemos que es una cuestión que debe estar por encima del debate, del debate político y que, por lo tanto, el objetivo del equipo de gobierno en este caso es que este plan de, de seguridad vial salga con las aportaciones de todos los grupos y que salga con el voto favorable de los cuatro grupos del Ayuntamiento de Cáceres. Por lo tanto, es el primer paso y, y nuestra intención, lógicamente, es que una vez que los grupos hagan aportaciones, si los consideran convenientes, pues en la, en la comisión del mes, de, del mes de junio o a más tardar del mes de julio, pues pueda dictaminarse para que antes del parón veraniego eh, la ciudad de Cáceres cuente con un plan de seguridad vial. Que en definitiva, como bien decía Vicente, eh, lo que pretende es poner en un documento técnico una serie de medidas ...que tienen por objetivo eh, reducir la siniestralidad en, eh, en las calles de la ciudad de Cáceres. Es un documento que va más allá de medidas concretas, es un documento que parte de un análisis... ...de la ciudad de Cáceres desde el punto de vista de, fundamentalmente del tráfico y del diseño de la infraestructura, ...y teniendo en cuenta eh, la infraestructura que tenemos, el tráfico que soporta la ciudad de Cáceres... ...que cuando lo ves en, en números te das cuenta que es muy superior a, al concepto que podemos tener... Eh, teniendo en cuenta esos parámetros pues diseñar una serie o poner encima de la mesa una serie de medidas que lógicamente eh, hagan que la circulación y que la seguridad vial sea mayor en la ciudad de Cáceres incidimos mucho eh, en un aspecto que yo creo que es fundamental y que venimos recalcando en los últimos meses que es la educación vial yo creo que es fundamental eh, intensificar las medidas en materia de, de educación ...en este sentido desde la Policía Local... ...se está haciendo un esfuerzo muy importante... ...no en esta legislatura, sino en los últimos años... ...para concienciar y para y para impartir... ...educación vial, no solo en los centros educativos... ...sino también en la universidad... ...también en, en aulas de mayores... ...y yo creo que esa es la clave de todo... ...pero mientras que... Eh, ...o hasta que recojamos los frutos de esa... ...educación en materia de seguridad vial... ...pues hay que adoptar una serie de medidas... ...y luego además un plan que queremos que sea muy participativo... un plan abierto... ...un plan que en principio hemos diseñado hasta el año 2020... ...teniendo en cuenta las líneas generales que, que aprobó la Unión Europea... ...en materia de seguridad vial, que eran para los años 2011-2020 y que queremos que en ese periodo sea, una decía, un plan muy participativo y muy abierto, y que, por lo tanto, eh, en el que, más allá de las medidas que se contemplen en un primer momento, sea un documento vivo, porque la ciudad, eh, obviamente, es una ciudad viva, una ciudad que irá creciendo, en la que se van a, a abrir o a implantar nuevas infraestructuras, y que, por lo tanto, habrá que ir adaptando medidas, y donde queremos que la sociedad civil, que, que las asociaciones de vecinos, pues también participen y tengan información, que yo creo que es muy importante, que conozcan los datos, que sepamos dónde se producen los mayores accidentes, que conozcamos las causas, porque en definitiva va a ser esos datos los que nos van a posibilitar adoptar medidas concretas para paliarlo.
1: El borrador de documento que os entregaron ayer a los grupos, no sé si habéis tenido tiempo de verlo en principio, si vais a hacer aportaciones. A
2: ver, eh, efectivamente, ayer se entregó el borrador, eh, Se entregó, en, nos entregaron en formato papel el, el borrador del, del proyecto, que son entre unos 300, y 400 folios, con lo cual obviamente no. No nos ha dado tiempo todavía a verlo detenidamente, pero nosotros sí que a bote pronto, y así lo manifestamos ayer, estamos de menos eh, una ausencia en este borrador. Y es que efectivamente este plan está ideado eh, para hasta el, hasta el año 2020, con lo cual cubre estos tres años que que vienen de aquí adelante y no y teniendo en cuenta que, que obviamente el, el, las medidas a tomar están, están enfocadas y están y se, y se determinan en función del tráfico y de las infraestructuras de la ciudad, en este plano se contempla cómo pudiera influir en el, en el tráfico y qué medidas habría que tomar eh, cuando, cuando esté funcionando el, el hospital de Cáceres y, muy importante también, no tiene en consideración la, la Ronda Sureste, que entendemos que son dos infraestructuras muy importantes que van a influir mucho en el tráfico de la ciudad y que eh, van a estar antes del año 2020, con lo cual se van a ver afectadas por este plan. Entonces, bueno, así a bote pronto fue lo, lo primero que estamos de menos, ahora estamos estudiándolo y, bueno, seguiremos haciendo aportaciones uh -huh. a este plan. ¿Algún vistazo más? Señor? No,
4: nos, a nosotros tampoco nos ha dado tiempo, fue ayer cuando recibimos el borrador. Eh, creo que es, es importante sentarse tranquilamente eh, a verlo porque es un plan importante para la ciudad y desde luego haremos todas las aportaciones posibles porque no solo para para evitar la siniestrabilidad sino que creemos que tenemos que hacer una ciudad con una movilidad más sostenible y, y es importante.
1: Cayetano,
0: Bueno, es que como han dicho mis compañeros, en, en, en menos de 24 horas es imposible dar un una conclusión eso, o, o dar un, una opinión formada sobre un plan que nos trasladan ayer y, y tan extenso como ha comentado Belén. Eh, lo que sí es cierto es que habrá que, que estar muy atentos a que, eh, y, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que decía Belén, a lo que el plan recoja en cuanto al futuro de la ciudad. Es decir, que, que el plan no se quede en, en hacer un análisis o una, o una serie de recomendaciones sobre la ciudad tal como la conocemos hoy, sino que, que vaya más allá. Y, y de un poco, eh, digamos, eh, la pauta a lo que la ciudad vaya a ser o el modelo de ciudad que vayamos a tener en el futuro. Pero, pero lo dicho lo
4: malo que no tenemos modelo de ciudad todavía
0: bueno algunos no lo tienen nosotros sí lo tenemos nosotros sé si lo afortunadamente
1: bueno eh, hablando de ese modelo de ciudad hace unos días el viernes después de la Junta de Gobierno Local se presentaba ese plan de obras plan de barrios eh, de momento eh, digamos sale lo primero que va a ir es un poco la licitación de los proyectos redacción licitación de los proyectos que tiene que ver mucho con seguridad vial bueno pues porque se contempla la construcción de la escuela de seguridad vial un nuevo entre eh, ronda de vadillo Y ronda de, de matadero Más carriles bici el, La accesibilidad de algunas calles el acondicionamiento de todo lo que es la accesibilidad y mejoras en el barrio de Moctezuma y una obra que ya ha creado polémica nada más conocerse, que es la reforma integral de la Avenida Virgen de Guadalupe, desde la calle Viena, que es digamos donde más estrecha, hasta arriba, hasta la intersección de Gil eh, Cordero. Por lo que mmm, vamos viendo, si hay que ampliar los carriles, evidentemente en ese trozo que ha quedado ahí, una tierra un poco de nadie, ¿no? Cuando se quitaron los aparcamientos Es verdad que hay tres filas de árboles Habrá que sacrificar algunos Eso al menos se, se intuye Para poder eh, ampliar toda la, toda la calle ¿no?
3: Bueno, es un paquete de medidas que, que pretende justamente es impulsar la, la obra pública en la ciudad de Cáceres y materializar una serie de inversiones que teníamos comprometidas en los presupuestos y que quizás efectivamente la más llamativa desde el punto de vista de la ciudad sea la que afecta a una, una vía que es muy céntrica, una vía más importante de la ciudad de Cáceres como es Virgen de, Virgen de Guadalupe. Una vía que a día de hoy, eh, pese a que no es una vía muy extensa, ...tiene tres diseños diferentes... ...entre Hernán Cortés... ...y la calle Viena tiene un diseño... ...entre la calle Viena y Gil Cordero tiene otro... ...y entre Gil Cordero y la rotonda de Alfonso IX... ...pues tiene otro diseño distinto... ...y, y nosotros lo que lógicamente lo que queremos es darle uniformidad... ...a esa vía... ...en la medida de lo posible siguiendo las pautas... ...que nos establecía eh, el plan de infraestructura y movilidad urbana sostenible el PIMU por lo tanto eh, en base a ese PIMUS debe ser el equipo reactor quien proponga una solución una solución técnica con una serie de instrucciones que se han trasladado o se van a trasladar desde el equipo de gobierno o va a ser un ensanche lógicamente una de las aceras y garantizar que los dos carriles de circulación tienen ancho, ancho suficiente. Dicho esto, eh, es cierto que hay una serie de, de árboles en, el, en la mediana a día de hoy, los cuales en algunos casos son árboles de muy pequeño porte, en otros casos hay la mayoría de los alcohol que están, si no me equivoco, sin ningún tipo de árbol a día de hoy, y otros son árboles que están muy deteriorados por, por los años y que en, en casi prácticamente en todas las campañas de poda de la ciudad de Café hay que retirar, eh, muchos de ellos por lo tanto lo que vamos a hacer es una estación integral eh, que dignifique esa, esa vía que la haga más transitable no solo para los coches sino una vía en la que el peatón se sienta más cómodo y, y gane espacio
1: la idea entonces es que se parezcan mucho a la parte de arriba, digamos, lo que está por toda la zona de Bresenburg. Sí, el Pimu,
3: el Pimu lo que diseñaba era efectivamente un diseño muy similar al que hay entre Gil Cordero y la rotonda de Alfonso Nobel. Una mediana, con una zona jardinada en el centro, aceras más anchas y dos carriles de circulación con un ancho que posibiliten eh, que no solo caben dos coches, sino también que quepan, eh, en este caso, dos autobuses o dos vehículos pesados. Uh -huh.
2: Eh, bueno nosotros es verdad por, por ir por partes no porque son varias las obras que contempla ese este plan eh, con respecto a Virgen de Guadalupe efectivamente las medidas que se proponen son las que se aprobó en su momento en el Pimus y que aprobamos todos en, todos en el ayuntamiento es verdad que parece parece muy lógico que, que una de las vías que presenta más tráfico, que soporta más tráfico de la ciudad tenga dos carriles y no, y no esté como estamos ahora mismo, que cuando está el autobús urbano no puede pasar un coche y, y, que, y que presenta el problema que presenta con, con los árboles. Nosotros sí que le pedimos al equipo de gobierno que al menos si hay que retirar árboles garantice que se van a replantar o que se van a, o que se van a, a, a replantar árboles en otras zonas de la ciudad que además sería importante que se tuvieran cuenta qué especies se, se plantan y que sean especies acordes a la, a la climatología y a, la, y a las condiciones de la ciudad porque precisamente las acacias uno de los problemas que tiene y por los que están muchas de ellas enfermas es porque ese árbol no, no se adapta. En, a, a las condiciones que tiene la ciudad por pues otra sí. parte el, con el resto de, de obras que se, se licitan o que se pretenden licitar porque ahora solamente está publicado los pliegos para la reacción de los proyectos nosotros esperamos que se acometan todas, efectivamente, entre otras cosas porque porque muchas de ellas provienen de los presupuestos participativos y, por uh -huh. tanto, de las aportaciones de la ciudadanía, y otras pues provienen de todas las inversiones que no se llevaron a cabo en el 2016 y que estaban comprometidas en el 2016 por, por no haber por, por haberlas vinculadas a la generación de parcelas y no haber podido no ha podido acometerla. Con lo cual, son obras que inversiones comprometidas que arrastramos de años anteriores. Si nos llama la atención... En una de ellas, en, el, en la conexión en el, en, entre Ronda Vadillo y Ronda del Matadero... Eh, cómo se proponen o cómo se pretenden sacar esos pliegos porque si no recuerdo mal cuando, cuando se estuvo estudiando la posibilidad de, de realizar allí una, una rotonda eh, los informes técnicos la desaconsejaban y eran negativos no solamente por, por bueno, las cuestiones técnicas sino por además por el alto coste que supondría la, la expropiación de los terrenos que, que habría que hacer para poder hacer la rotonda ahora sí que nos sorprende que se pretenda licitar o se pretenden a sacar los privados correspondientes a esta obra eh, pro, proponiendo que sean las empresas que eh, se presenten a, a la ejecución de esta obra las que den las posibles soluciones a, a esa conexión. Yo entiendo que el, eh, que el equipo de gobierno además, que pone continuamente muy en valor el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento debería tener en consideración el criterio de los técnicos del Ayuntamiento pero además me nos preocupa una cosa. Una vez que se presenten estas ofertas y uno de los criterios a valorar sea la solución técnica que se da a, a, esa, a esa conexión, ¿qué criterio va a determinar cuál es la buena y cuál es la mala? Es, o sea, me parece un poco, un poco, por lo menos, confuso o incierto. Entonces, bueno, esperemos a ver cómo se desarrollan. Nosotros, desde luego, ojalá y se, y se ejecuten todas ellas, porque además es una deuda que tenemos con la ciudadanía de Cáceres desde hace ya unos años para atrás.
1: Algo más
0: Sí, eh, a nosotros hay una cosa que nos sorprende. Hace cuatro días nosotros preguntábamos por la financiación de estas obras y nadie nos sabía responder en, en la comisión. Eso se le preguntó a, a los miembros del equipo de gobierno y nadie nos supo decir de dónde iba a salir el dinero, si, si esto lo íbamos a, a tomar del anticipo del DUSI o no. Nadie nos, nos supo responder. Y, y nos sorprende que a los cuatro días de la comisión ya tengamos el anuncio de todas estas obras. Dicho esto, también eh, consideramos que... Eh, que la actuación sobre Virgen de Guadalupe nos parece que se queda corta, porque no la hacemos ya entera? porque hacer solo un tramo de, de la calle y no hacer la calle entera y, y, y de alguna manera tener ya esa avenida eh, solucionada? Eh, Ana, el tema de los árboles. Eh, yo sé que esto de los árboles eh, pues es muy... ...muy mediático y nos gusta mucho... ...y se habla mucho y todos somos muy defensores... ...pero es que los árboles no son más que unos elementos... ...efectivamente seres vivos... ...pero que en el entorno urbano... ...no pueden condicionar el desarrollo de una ciudad... ...que las acacias sean mejor o peor... ...bueno pues casi todos los árboles... ...son susceptibles de ser buenos o malos... no ...también influye mucho la manera en que se les trata... ...se les poda y, y, se, les, eh, y se les va cuidando... ...a lo largo de los años... ...las acacias del problema que tiene es que con los años... Eh, se deterioran mucho y, y son un, tienen, tienen un riesgo alto de, de caída de ramas. Eh, los troncos normalmente se acaban convirtiendo en cañerías huecas por las que suben y baja el agua, incluso a ratas. Bueno, pues a los árboles hay que cuidarlos, hay que tratarlos y cuando... Eh, de alguna manera hay que sustituirlo, pues se le sustituye y ya está, no pasa nada. Yo no creo que eso sea, no creo que eso sea un mayor inconveniente. Lo que sí es un inconveniente es no tener una ordenanza de arbolado que ya aprobamos en el pleno, sí. que nos resultaría muy, eh, muy provechosa ahora para solucionar los temas que decía Belén, de qué especies utilizamos, qué, qué, de qué manera hay que plantarlas, eh, en qué condiciones. Ordenanza que apunto y meto la cuña, no sabemos nada de ella. Hace ya más de un año o un año que se aprobó en pleno que, que se redactara y, y ahí quedó. Eh, ahí quedó, bueno, pues como tantas cosas del equipo de gobierno.
4: Bueno, el, la Claro a el anticipo del LUCI ronda los 300.000 euros y se nos dijo en la comisión que, que tenía que ir dirigido hacia las actuaciones del LUCI, propias del LUCI, no a otras... Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> simplemente lo he, ya, lo he ya, ya, en lo encima ya. de la mesa, que bueno, que como no sabemos
0: de dónde, de dónde se financia esto.
4: Y, y yo, de, de todas estas medidas, me parece que la más conflictiva y de las más, de las que pueden poner a la gente en la calle más en contra, es el tema de el la Virgen de Guadalupe entonces yo creo que debería, debería ser un tema mucho más participativo por parte de la ciudad para que no ocurra como ocurrió con el tema de, del parking y tal eh, es una obra importante es una arteria importante de la ciudad uh -huh. y creo que la participación ciudadana debería eh, a, a, de la mano, de un, un tipo de obra que, que afecta tanto a la ciudad
5: la inversión Rafael
4: yo, pues, eh... sí,
3: simplemente sí. no, porque por comentaba los compañeros, eh, yo no sé a qué comisión se refería se refería a Cayetano eh, pero las obras se financian con el presupuesto de 2017. Es decir, en el presupuesto de 2017 hay partidas presupuestarias por lo tanto, eh, sobra decir que las obras se financian con cargo al presupuesto de 2017. Eh, mezclar eso con el DUSI eh, no tiene ningún sentido. Estas no son actuaciones nunca del DUSI, no están previstas en el, en el DUSI, por lo tanto, ninguna de las actuaciones a las que nos referimos el pasado viernes, concretamente ninguna de estas seis actuaciones, si no me equivoco, se va a financiar con cargo al, al DUSI de, de la ciudad de Cáceres, sino que serán otras las actuaciones del DUSI. Esto va con cargo al presupuesto. Y fue precisamente eh, una operación de crédito que se firmó a finales del 2016 la que posibilita que haya financiación sin necesidad de eh, acudir a, a, la, a la espera de venta de, venta de parcelas eso por un lado, y en segundo lugar dice Consuelo, dice, mayor consenso pues lo ha dicho Belén, es decir, nosotros hemos tomado como punto de partida un plan de infraestructura urbana sostenible que está aprobado en este ayuntamiento y que por lo tanto eh, entiendo que en su día cuando se aprobó hubo una correspondiente participación y se aprobó con una mayoría suficiente lo que no se puede venir cada corporación es a intentar desmontar lo que han hecho corporaciones anteriores eso lo veo una, una barbaridad y además comparto lo que dice Cayetano no podemos condicionar el desarrollo de una ciudad a la existencia en este caso de una serie de árboles que con todo que mi digamos, respeto
4: he dicho que haya participación para que la gente sí, pero sí. Que al menos conozca por qué, cuáles son los motivos, no, motivo, son las yo creo que los
3: motivos, los motivos yo creo que son patentes, existe, es cierto que existe una demanda en Cáceres existe una demanda en Cáceres de la necesidad de remodelar esa vía, y es una demanda que nos llega a todos, y que además creo que es de justicia, que es una de las vías más centricas de Cáceres y que se encuentra en peor estado no solo desde el punto de vista de accesibilidad, no solo desde el punto de vista del tráfico, sino incluso desde el punto de vista de la seguridad y que por lo tanto que es una necesidad de la reurbanización. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como estaba aprobado hace muchísimos años y Efectivamente,
4: que tú lo has dicho, hace muchísimos años lo que no, en el lo que no vamos
3: le a las corporaciones que no pueden venir es a rebatir lo que han aprobado corporaciones anteriores y por supuesto un documento que es un documento técnico que está suficientemente aprobado y que es el, el criterio además que ha adoptado el equipo, el equipo de gobierno, que creo además que tiene legitimidad suficiente para, para hacerlo.
1: Uh -huh. y, eh, las obras se nos comentó, la idea es que salga el, digamos, la asistencia técnica de la relación del proyecto en breve para que se puedan acometer en este mismo año.
3: Sí, yo en, además en el caso de, y en lazo también con una cuestión que plantea Belén, ¿no? en el caso de Virgen de, de Guadalupe, es una situación que ya también se ha, se ha coordinado, o se ha hablado con la sección de Parque y Jardines. Para ver cuándo se pueden hacer las actuaciones referentes en este caso a la zona, a la mediana central, que va a ser la zona jardinada, en el sentido de si sí. eh, sí hay que hacer nuevas plantaciones, que sea una época donde las plantaciones eh, garanticen su crecimiento, como fue en la avenida Primo de Rivera, y al mismo tiempo si sí hay que hacer algún trasplante de algunos de los árboles que hay ahí, en los mismos términos que se garantice que allí donde se trasplanten, pues tenga visos o garantías de poder. Eh, Prosperar ese, ese trasplante. Yo creo que el ejemplo de Primo de Rivera eh, en este caso es muy positivo. Todos los árboles que se plantaron en Primo de Rivera eh, se hicieron en un momento idóneo y por ellos que están todos, por lo menos a día de hoy, han agarrado, como suele decir, y, y no hay que lamentar que ninguno de ellos haya, se haya secado. Por lo tanto, las actuaciones, eh, la intención del equipo de gobierno es que antes de verano esté la redacción de proyecto de forma que en torno al mes de septiembre y octubre podamos licitar y a partir de ahí empezar la ejecución de, de las... pero no tomemos como referencia a primo de rivera para transportar
0: el cedro ¿eh? no, esa, esa actuación ridícula de, de cara a la galería de venga vamos a, vamos a ponernos la pegatina de que respetamos el medio ambiente y transportamos el cedro casi eh, talado desde la base
3: ¿no? yo no <risa> yo yo mira alguien tiene esto más que yo Cayetano yo no sé cómo se hace cómo se hace un árbol es una cuestión de gesto si eh. los técnicos si los técnicos consideran que hay que hacerlo de una forma nosotros vamos vamos a, a respetarlo yo también entiendo y además lo he dicho antes que el desarrollo de una ciudad nunca puede estar condicionado ni por un cerdo ni por un cedro ni por, ni por un cerdo ni por un cerdo <risa> <risa> ni por un cerdo ni por un cedro ni por ni en este caso ni por ocho por ocho diez doce, doce acacias ¿no? yo creo que hay que tener más altura de mira y eso es lo que estamos teniendo en el equipo de gobierno.
1: Bueno, eh, me queda una cuestión que sí ha suscitado bastante polémicas el tema del traslado de las letras durante el Festival WOMA eh, sobre todo porque bueno, hemos oído a sindicatos el otro día eh, grabamos aquí además a un, a un eh, responsable de UGT en el ayuntamiento que decía que, bueno, que efectivamente había sido una empresa que tiene un contrato de mantenimiento con el ayuntamiento al parecer se escogió entrar a la Plaza Mayor por Salín Lefonso de desde, desde San Francisco para subir arriba a la Plaza Santa Clara, esa cuesta es bastante empinada 2.500 kilos cada letra. El camión casi se queda atascado por poco vuelca. En fin, ahí se produce una serie de, de circunstancias que hacen que las letras se dañen. Y todavía no está claro. Yo imagino que el informe que había solicitado el equipo de gobierno todavía no está. El caso es que, bueno, que hay una empresa de fuera. El Ayuntamiento dice que se cargo a la Brigada de Obras, la Brigada de Obras llama a su vez a esta empresa, en fin, aquí todavía no sabemos un poco lo que ha pasado.
3: Pues, La verdad es que no, yo, yo quiero tener el informe cuanto antes, porque además nuestra, nuestra posición en este sentido es muy clara y, y queremos que sea muy transparente. ¿eh? El, el equipo de gobierno, en este caso el concejal de, de infraestructura, le hace el encargo de retirada de las letras a la Brigada de Obras. Y dicho esto, la Brigada de Obras es la que tiene que ser responsable del traslado de las letras. Eh, en ningún caso el ayuntamiento contrata o concesiona con una empresa como hace en otras ocasiones, o licita el tratado de las letras nosotros si en la redacción de proyectos como estamos viendo como veíamos hace unos minutos, hay algún error nosotros seremos responsables de, de haber encomendado ese trabajo a un tercero, en este caso el trabajo se encomienda a la habilidad de obra y debe ser la habilidad de obra quien informe, si lo hizo ¿Por qué se dañó las letras? Y si no lo hizo, en primer lugar, ¿por qué no hizo directamente ese trabajo? Y en segundo lugar, ¿por qué no veló porque el trabajo se hiciese con ciertas uh -huh. cierta garantías? Y en nosotros ahí, eh, lógicamente, estamos esperando ese informe, uh -huh. porque desde luego lo que me parece inadmisible es que eh, las letras se dañasen, y no solo eso, sino que además se colocasen, una vez que han visto que estaban dañadas, ¿no? Una yeah. vez que esas letras si se han dañado en el, en el traslado, pues vuelvan a, a los talleres, que es donde estaban almacenadas, se reparen, y se vuelvan a colocar en su sitio, adoptando las medidas eh, oportunas y debidamente reparadas. Afortunadamente, los técnicos del ayuntamiento ya están empezando, si no me equivoco, en el día de hoy la reparación de, de las letras. Eh, han hablado con, con la, las personas que las hicieron, con la sí, empresa, la empresa. Que, la, que las fabricó que las diseñó y van a adoptar una serie de soluciones técnicas parece uh -huh. ser que es factible la, el arreglo de las mismas pero más allá de eso estamos sí. a la espera de ese informe en el que debe ser la habilidad de obra quien explique como decía eh, qué pasó en ese traslado y si no hizo la habilidad de obra por qué motivo no lo hizo y por qué no veló que se hiciese con las debidas garantías.
1: Eh, los eh, partidos políticos se habían reclamado eh, responsabilidades, políticas sí, y sí, además
2: a, a nosotros una cosa que nos preocupa de todo esto es que los mensajes que están lanzando el equipo de gobierno tiendan a confundir a la ciudadanía y además a culpar a los trabajadores del ayuntamiento en este caso porque la brigada de obras Rafa no tiene capacidad para contratar con nadie, la brigada de obras no tiene no pues no, dentro por eso, de, eso, de sus competencias no pues está. No porque o sea, vosotras Por sabéis, sabéis que el contrato con esta empresa, con Excavaciones Gallegos, se utiliza mmm, es un contrato que tenéis con ella, no sé en qué, en qué condiciones, pero que en varias ocasiones se, recuye, se recurre a ella para hacer servicios que no se pueden prestar desde el ayuntamiento. Y eso, eso no es nuevo, se ha hecho más veces, se ha utilizado más veces esta empresa. Pero ese contrato lo tiene el ayuntamiento, no lo, no lo hace la Brigada de obra, porque ven, la Brigada cuando, de Obras no puede contratar. ¿Pero
3: cuando alguien usa la concesión? se sabe que está usando la concesión es decir, cuando la brigada de obra en ocasiones pide material que en muchas ocasiones lo hace, porque, por ejemplo, no tiene una maquinaria concreta, y en más de una ocasión... Y es el caso de, en este caso. Que eso, eso sabéis vosotros, que imagino que a nosotros os han avisado. A nosotros todavía, a la Brigada de obra no nos ha informado. Si la Brigada de obra dice, nosotros no tenemos capacidad para hacerlo, el equipo de gobierno ha el... adoptado la solución. La Brigada de obra recibe el encargo y en ningún caso advierte que no tenga capacidad para hacerlo. Pero vamos Por a lo tanto, ver, cuando va, alguien recibe un encargo, que, que tiene que, que no. ejecutarlo. Pero
2: tú no entiendes que no es normal que nosotros, grupo de la oposición, tengamos esa información de los trabajadores, y vosotros no, que pues sois y el equipo de gobierno. Tierra, eso, no es normal, pues, o sea, si al final no es normal, que los medios ¿verdad? que tiene la brigada de obras no le permiten tener eh, un camión con una pluma que como la que necesitaban para poder elevar esas letras y recurren a esta empresa, a la que ya han recurrido en varias ocasiones porque tiene una concesión con el ayuntamiento y es una empresa privada... Y, y además, ese traslado lo realizan directamente los, 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 los trabajadores y, los, y de, de esa empresa. Realidad, verlo, para para salvo salvo, salvo 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 en el momento que también se queda atascado. Y como hay un problema, sí que llaman a la Brigada de Obras para resolver ese problema. Queda, sí. De todas
4: formas, tremendo, desde que el momento que, que colocaste las letras en la plaza con la intención de, de cambiarlas cuando hubiera algún evento, esto debería estar previsto. Lo que no puede ser me, Porque...
3: es un accidente. Por eso es, eso no, no, definición, no, si un accidente debería, es aquello que se puede prever, No, consuelo. no, digo claro, que debería ¿sí?
4: estar previsto que el ayuntamiento. Si estuviese tuviera... previsto que el no. camión
3: se iba a atascar y que el camión, lógicamente, hubiésemos encargado a una empresa.
4: Rafa, déjame acabar. Que debería estar previsto por parte del ayuntamiento cómo va a ser ese traslado de la de Pero la, si, eso previsto, la si eso está previsto, consuelo, consuelo, vamos me. a ver. Si sí. eso está previsto,
0: vamos Entonces, a ver. centremos un poco la situación. Como dice Belén, el ayuntamiento colabora, eh, tiene contrato de eh, servicios con una determinada empresa que cuando no llegan nuestros recursos se tira de ella, pues en ese momento se ha dado la orden del concejal a la brigada. La brigada, por lo que sea, puede tirar de esa empresa porque existe un contrato que se lo permite, contrato evidentemente que firma el ayuntamiento con esa empresa, y esa empresa va ahí y atiende a los requerimientos. En el transporte se produce una, una serie de decisiones técnicas que llevan a, una, a un accidente, y ya está o sea no saquemos esto de quicio no saquemos esto de quicio ahora la responsabilidad de quién es quién decidió que el camión fuera por esa cuesta quién decidió que las piezas sí, de, por el de, transporte de, de esas sí, letras no estuvieran bien ancladas o menos ancladas son una serie de decisiones técnicas equivocadas que llevan a un accidente que rompe las letras bueno, pues habrá que reclamar una serie de responsabilidades y ahí habrá una cadena de responsabilidades ¿eh? que podrá llegar incluso a lo mejor hasta el concejal, no digo que no, y a lo mejor al concejal lo que hay que reclamarle es que por qué no está más pendiente de exigir si, a la aplicada es que, de obras determinadas es que,
2: cosas. No sé, para el equipo de gobierno, ¿qué está pasando en este ayuntamiento? Que se lo tengamos que trasladar desde los grupos de la oposición, que es lo que ha pasado, y, me, y que nos digan que nosotros tenemos mucha más información que ellos. Hombre, es que es vuestra pero labor bueno, fiscalizar pero, eso, saber cómo están desarrollando. cosas. Exactamente, estoy de acuerdo
0: contigo, pero ese es otro, digamos que ese es otro problema paralelo. Pero el problema de las letras es ese, y ya está. Bueno, las las tras ahora ya
2: cuando las responsabilidades. Un, un a eso no es ah, lo que no, me refería no, yo. A, a, habrá que pedir responsabilidades. No, ya. habrá que pedir responsabilidades. Un agua, o... No, a a eso decir, eso que me refería yo
4: cuando digo, que 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 me refería al revisto. El ayuntamiento debía saber que la brigada de obra no tiene los materiales.
0: No, que no, que no, consuelo, vamos a ver no, consuelo. El ayuntamiento tiene una brigada para hacer una serie de trabajos. Que es lo que tiene que hacer su trabajo, ¿eh? Si esa brigada tiene demasiado trabajo y no puede atender todo a la vez, tiene otra opción que es hacer una empresa privada.
4: Pero eh, la brigada de obra no tiene ni, lo que ni, vos... el camión, ni la pluma eso, eso... ni la oportuna para... Consuelo, que esa, Consuelo esas letras. eso no sabes no lo sabes tú. Ni ahora ni lo tenías un mes, ni cuando... El... Que lo
0: no, hablar, vosotros. no, no. Es que sois es el pero equipo de
6: gobierno. Eso, tiene eso lo tenéis que saber. Belén, la brigada de, de obra tiene medios para trabajar. Tiene medios para
3: trabajar. Y lo que estoy pendiente es que informe. Porque la información que viene de la propia brigada de obras es contradictoria. La propia brigada de obras afirma que eran ellos quienes trazaban las letras. Y después déjame trasladarlas. Y es una
1: empresa. Bueno, eh, estaremos. Vamos a ver el informe. Estaremos ver, pendientes de ese informe para ver qué ha pasado. Que me tengo que marchar. Muchísimas gracias. <risa> que disfrutéis de la feria. A vosotros. Venga igualmente. Buenas, Buenas,
6: eh, es tu última oportunidad. Ven a Automoción del Oeste por tu clase A o CLA y llévatelo con cambio automático de regalo o descuento equivalente en nuestras unidades de stock. Solo hasta final de mes. Automoción del Oeste, tu concesionario oficial Mercedes Benz
1: en Extremadura. Últimas unidades. Y así llegamos a la una. Hacemos un parancito para escuchar toda la información nacional e internacional Y luego volvemos En fin, vamos a hablar un poco con esa polémica de los árboles Y tenemos más espacio ¿sí?
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes. La ciudad de Manchester trata de recuperar la actividad habitual en medio de la consternación por el atentado de anoche en el estadio Manchester Arena en el que fueron asesinadas 22 personas. En medio de la psicosis se investiga un incidente en un centro comercial que ha tenido que ser evacuado esta mañana. Al parecer hay una persona ya detenida en relación con el atentado. Allí en Manchester se encuentra nuestro enviado especial, Juan Carlos Vélez.
1: Sí, en la última hora se ha producido una situación de nerviosismo en este centro comercial de Andel. Eh, hay al menos un centenar de personas en la parte trasera, también en la zona delantera y sabemos que un joven de 23 años ha sido detenido en el sur de Manchester en conexión con el atentado según informan varios medios, entre ellos la BBC y Sky News. También conocemos ya el nombre de una de las víctimas mortales Georgina Callander, estudiante de instituto en su segundo curso en el Ronsau College en el condado de Lancaster lo confirma el propio centro. Tras una primera reunión del comité de emergencias la primera ministra confirma que la principal hipótesis de los cuerpos de seguridad es que el atacante actuó solo pero tratan de averiguar si pudo ser asistido de algún modo. Teresa May va a volver a reunir a ese gabinete de emergencias... ...antes de desplazarse hasta Manchester. Aquí se ha convocado esta tarde a las 6... ...una vigilia en memoria de los 22 fallecidos.
8: Como nos no comenta
7: Juan Carlos Vélez... ...la primera ministra, Teresa May... ...ha presidido esta mañana la reunión del comité de emergencias... ...y después ha pronunciado una declaración... ...ante los medios. Ha afirmado que la policía... cree haber identificado al autor... ...aunque su identidad aún no puede ser revelada. Según May, ha sido uno de los peores atentados terroristas... ...de la historia del Reino Unido.
9: Sin ninguna duda, la población de Manchester y de este país ha sido víctima de un colosal ataque terrorista. Un atentado que ha tenido como objetivo a algunos de los más jóvenes de nuestra sociedad de un modo calculadamente frío. Está entre los peores sucesos terroristas que hayamos experimentado jamás en el Reino Unido.
7: Aquí en nuestro país seguimos pendientes de la operación Rimed que se ha saldado hoy con cinco detenidos por supuesto blanqueo de capitales, entre ellas el presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell. Se investiga un desvío de fondos de derechos audiovisuales de la selección brasileña que podría ascender a 15 millones de euros. Arancha Martín. 15
2: millones de euros cobrados en comisiones ilícitas por los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol. Los cobraron en Suiza a través de una empresa catarí y los derivaron hacia Andorra. Detenidos a esta hora el matrimonio Rosell y tres testaferros y en marcha una quincena de registros Operación Rimet, en alusión a Jules Rimet el presidente de la FIFA, que puso en marcha el Mundial de Fútbol, en una investigación que parte de otra macroinvestigación del FBI sobre la FIFA, que llevó a solicitar colaboración española, y de ahí salieron datos que han derivado en esta operación en la que hay interés también por Ricardo Teixeira, el expresidente de la selección brasileña amigo de Roussel y socio en estos negocios.
7: Sepan también que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a comparecer finalmente en la comisión de la Asamblea que investiga la corrupción. Cristina Cifuentes va a explicar el próximo 3 de junio la adjudicación de los contratos de la cafetería del Parlamento Autonómico tras los informes de la UCO que le atribuyen indicios de delitos de cohecho y prevaricación. Y los estibadores analizan hoy en la Asamblea el principio de acuerdo alcanzado con la patronal del sector que ha llevado a los trabajadores a desconvocar cinco de las ocho jornadas de huelga que se habían anunciado con el objetivo, esa desconvocatoria de facilitar las negociaciones. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha mostrado su su satisfacción por la marcha de las negociaciones y confía ahora en que el conflicto se cierre definitivamente en las próximas horas. Margarita Zavala.
4: El ministro ha mostrado su satisfacción porque se haya llegado a un principio de acuerdo y ahora lo que pide es que se desconvoque la
9: huelga para los días que quedan.
7: Pensamos es que la desconvocatoria de la huelga tiene que ser eh, total.
6: Ahora digamos que lo que se ha, ha sucedido es un aplazamiento. Desconvocando los primeros días lo que se ocurre es que es un aplazamiento más una... Eh, ...desconvocatoria,
3: por lo tanto... Eh, ...la fijación de los servicios mínimos... ...por poner un ejemplo, siguen eh,
7: siendo los mismos...
4: De las hernas se ha comprometido por su parte a usar el trámite de urgencia para aprobar el decreto que plasme lo acordado entre la patronal y los estibadores.
7: Y en Crónica de Sucesos en Don Benito se investiga la muerte violenta de un hombre tiroteado esta mañana en una plaza de la localidad. La policía busca al autor de los disparos, Onda Cero Mérida, Rafael Salguero. En torno a las diez y media de esta mañana,
6: un hombre fallecía por disparos en la plaza de Fijera, en la localidad pacense de Don Benito. En estos momentos, la Policía Nacional trabaja para esclarecer lo sucedido. El jefe superior de Policía de Extremadura es Miguel García Izquierdo.
7: Se ha fallecido por arma de fuego. Y bueno, en cualquier caso, lo que sí pues, eh, a que puede haber sido un ajuste de cuentas, ¿eh? una de cuentas. El equipo médico
6: trataba de reanimarle en el lugar, pero solo podía certificar la muerte de este hombre.
7: Y vamos con la actualidad deportiva, este Rodríguez.
4: El Valencia presenta hasta ahora a esta hora Marcelino García Toral como nuevo entrenador del conjunto Che. Jordi González.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. En este preciso instante va a arrancar lo que es la presentación del nuevo técnico del Valencia, Marcelino García Toral, al que le va a unir dos años de contrato con el conjunto de Mestalla. Junto a él llegan Ismael Fernández y Rubén Uría en su staff técnico e inseparable. De esta forma arranca ya lo que es un nuevo proyecto, el nuevo proyecto de Peter Lim en este Valencia Club de Fútbol.
4: Y terminada la temporada, salvo para Real Madrid Barcelona y Arabes, es momento de hacer balance lo ha hecho el director deportivo del Málaga Francesc Carrão. el club está satisfecho el trabajo del equipo en el tramo final de la liga de la mano de Michel y planifica la próxima campaña con el objetivo de retener a Sandro, su hombre más valioso y en la órbita del Atlético de Madrid, de Michelis tras colgar las botas entra a formar parte del cuerpo técnico, y el fútbol español, se suma a los mensajes de condolencias por el atentado de Manchester en el que la esposa e hijas del entrenador del Pep Pecuardiola, que asistían al concierto en el Manchester Arena han resultado ilesas.
7: Es todo por el momento. A partir de las 2 de la tarde una en Canarias. Toda la actualidad en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Y ya saben también más información en onda OndaCero.es
9: a las 8 de la tarde navegamos entre sucesos, declaraciones, opiniones. Embárcate con nosotros y llega a Puerto con las ideas claras.
7: ¿Sabe cuál es la noticia del día? ¿Le puede llegar a afectar? La actualidad, la verdad, no para. Pasan muchas cosas cada jornada y lo mejor es enterarse con nosotros.
9: La brújula, David el cura. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero. Extremadura.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, casi siete minutos pasan de la una del mediodía. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Contamos en noticias y comenzamos, lo hacemos en clave de sucesos. Y es que en torno a las diez y media de esta misma mañana un hombre ha fallecido por disparos en la plaza de Cíjara, en la localidad de Don Benito. En estos momentos la Policía Nacional está trabajando para identificar a la persona fallecida y tratar de esclarecer lo sucedido. El jefe superior de Policía de Extremadura, Miguel García Izquierdo, nos daba más detalles acerca de lo acontecido.
7: El año 50, ha fallecido por arma de fuego y bueno, en cualquier caso, lo que sí os puedo decir últimamente es que todo apunta que puede haber sido una pucha de cuentas ¿eh?
6: una pucha de cuentas hasta este el lugar se desplazaba una ambulancia del 112 el equipo médico trataba de reanimar en el lugar a este hombre pero solo podía certificar su muerte, en el lugar se encuentra ahora mismo una unidad de la Guardia Civil una unidad de la Policía Nacional y dos de la Policía Local, por otro lado en Consejo de Gobierno hoy la Junta de Extremadura ha aprobado el nuevo decreto que va a regular el régimen de los conciertos educativos en Extremadura para los próximos cuatro años, una vez este curso, el actualmente en vigor ha finalizado el decreto cuatrienal que estaba en funcionamiento en nuestra región hay 78 centros concertados, son 33.000 los alumnos y 2.200 los profesores que se encuentran en este régimen educativo. El decreto ha sido consensuado en la mesa de la concertada y mejora el último, como apuntaba en sus novedades la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosina.
9: Establece que si un centro concertado va a aplicar programas educativos que han sido autorizados por la Administración Educativa previamente, la posibilidad de que la Junta de Extremadura pueda otorgarle mayores o más recursos también es destacable en esta nueva regulación de la concertada en Extremadura la necesidad de que los profesionales que atiendan al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tengan la titulación específica y correspondiente para atender de manera correcta en aras a esa calidad
6: por cierto que mañana se cumplen dos años desde las últimas elecciones autonómicas eh, eh, desde la Junta de Extremadura se hacía un balance destacando la importancia de recuperar el diálogo y la concertación social e ir remontando, se apunta y cuadrando las cuentas en Extremadura son la una y nueve minutos vamos a hacer ahora una pequeña pausa y nos vamos de, de ronda por emisoras ¿eso de ahí es otro Dacia Duster? sí que es, sí si suena ahora el pam pam param, me lo compro
8: me lo compro Tranquilo Tú también puedes conducir un Dacia Duster Desde 10.000 euros Descúbrelo en la red Renault Oferta
6: RCI Bank Dacia, Grupo Renault Red Dacia de Extremadura una
7: tormenta, una sequía, una plaga Son riesgos que amenazan cada año tu cosecha
4: Que
2: si bien no puedes evitar, sí aliviar Un seguro agrario garantiza la renta de tus explotaciones Contrátalo y solicita tu ayuda
7: Campaña de seguros agrarios Ayudamos a asegurar el fruto de tu trabajo Junta de Extremadura
2: Si quieres hacer negocio con otras empresas Conocer tendencias y recibir asesoramiento personalizado Ven al foro Conecta Empresas Te esperamos el 31 de mayo en el edificio Siglo 21 en Badajoz inscríbete en conectaempresas.extremaduraempresarial.es y coopera para crecer Extremadura Región Emprendedora Europea 2017 Fondo Europeo de Desarrollo Regional Junta de Extremadura
6: E iniciamos esa ronda por emisoras en la capital autonómica donde acero Mérida Cristina Martínez
9: La Feria del Libro de Mérida arrancará el próximo 31 de mayo en el Parque López de Ayala las actuaciones musicales como Retama Fol Ale Canalla o Son Bolero Oveco Tarnes se sucederán durante todos los días de duración de la feria. La inauguración oficial tendrá lugar a las 9 de la noche a cargo del escritor Eugenio Fuentes, Ana fue... delegada de festejos. Decir que Fuentes ha logrado con éxito situarse en uno de los autores españoles de novela negra con mayor proyección en el extranjero, gracias a su detective privado Ricardo Cupido, que es el personaje protagonista de alguna de sus novelas, por lo que se ha convertido en un referente actual de, de la novela negra española. Además todas las jornadas se sucederán los talleres, las tertulias literarias por la mañana y por la tarde.
6: Uno en Badajoz, Manuel Márquez Zurita. En Badajoz, en la base aérea y el Ala 23 van a abrir el programa de actos por el Día de las Fuerzas Armadas en Badajoz con la exposición Modernización del avión F5 y Arte en la base aérea en la antigua Capitanía. Se presenta en cinco salas dedicadas al F5, a curiosidades aeronáuticas, obsequios de Fuerzas Aéreas Extranjeras y otros contenidos. Le seguirá una conferencia del delegado de defensa mañana en el Corte Inglés, en una retreta el día 25, que ya preparan, y una jura civil de bandera el próximo día 28. Nos vamos hasta Cáceres con Vicente Pozas.
1: Como les contábamos ayer, el Partido Popular en la Diputación de Cáceres ha instado a desistir en el proceso de cese de la interventora de la Diputación por una motivación estrictamente política. La presidenta de la institución, Charo Cordero, ha contestado: sigue adelante. La resolución presidencial estará firmada en las próximas semanas. Informe
9: Dice, preceptivo, no vinculante de indefavorable. Entonces, eh, nosotros vamos a seguir el trámite.
1: Desde el equipo de gobierno de la diputación se muestran contentos porque el procedimiento no se haya anulado por defecto de forma como sucede en muchos casos o porque no se haya tenido la garantía legal con respecto a la persona de la que se pide el cese.
6: Celia Cordero, hondo cero Plasencia.
9: El ayuntamiento de Plasencia convertirá los pabellones militares en una residencia de mayores gracias a los 5 millones de euros que le han concedido en la segunda convocatoria de los fondos para las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado (DUSI). En este sentido el primer edil placentino Fernando Pizarro ha mostrado su satisfacción por haber conseguido la máxima dotación a la que la ciudad podía optar por ser un municipio menor de 50.000 habitantes. Pizarro ha señalado que el consistorio deberá cofinanciar el proyecto con 1.250.000 euros y que la redacción del proyecto se licitará en las próximas semanas. Cabe destacar que la residencia supondrá la oferta de unas 70 plazas para mayores dependientes así como la puesta en valor de
6: todo el entorno. Navalmoral de la Mata, Agustín Martín. El vivero de empresas de Navalmoral acoge esta tarde a las 8 una charla informativa a cargo de Arjabor sobre las ayudas líder. Estas reuniones informativas se están llevando a cabo por diferentes pueblos de la comarca del Campo Aráñelo, abiertas a personas y empresas que estén interesadas en emprender nuevos negocios, mejorar, trasladar o ampliar los ya existentes. Para ello informarán de los requisitos necesarios para poder beneficiarse de estas ayudas y la documentación necesaria. Tras las primeras charlas en Belvis, Rosalejo, Tietar, Talayuela y Peraleda llega el turno hoy de Navalmoral. Para finalizar mañana miércoles en Casa Tejada. Onda cero, Corea Monoleja y Isabel Barrantes. Más de mil niños
9: de Extremadura y Portugal participarán este mismo miércoles en la Sexta Convivencia Cardiosaludable Transfronteriza que tendrá lugar en el municipio Serragatino de Valverde del Fresno En la cita participarán unos 500 niños procedentes de la localidad portuguesa de Penamacor y de su comarca Asimismo también participarán otros 500 estudiantes del IES de Salima procedentes de Elja, San Martín de Trevejo y Valverde del Fresno. Durante la jornada los jóvenes participarán en numerosas actividades entre ellas destacan la la creación de un mosaico humano con forma de corazón, una ruta cardiosaludable y talleres a cargo de efectivos del 112, entre otras.
6: En la Siberia Extremeña está Toñi Muñoz.
9: La organización agraria APAC Extremadura SACA está llevando a cabo durante esta mañana de martes 23 de mayo una
2: tractorada en la comarca de la Siberia para protestar contra la declaración de esta como reserva de la biosfera. El recorrido de la caravana discurrirá por la Nacional 430 a partir de las 10 de la mañana desde la cooperativa La Siberia Extremeña en Tararrubias para finalizar en el puerto de los carneros pasando por el el municipio de Casas de Don Pedro. Según el presidente de la organización, Juan Metidieri, esta convocatoria es consecuencia de meses de desinformación y falta de transparencia por parte de las administraciones públicas con respecto a este asunto, así como de los graves perjuicios que supondrá para la comarca esta protección ambiental. España cuenta con 48
9: reservas de la biosfera en todo el territorio nacional, dos de ellas en la región extremeña.
6: Fragenal de la Sierra, Javier Moreno. La Charca de la Albuera de Jerez de los Caballeros será escenario el próximo día 4
5: de la edición número 299 del concurso de pesca que lleva el nombre de este enclave natural de Jerez de los Caballeros. Se trata de una cita muy particular, pues tiene lugar durante toda la madrugada, desde las 12 de la noche del sábado hasta la mañana del domingo. La Sociedad de Pesca Balboa organiza esta competición, que tiene como pieza protagonista a la Tenca y que el año pasado reunió a unos 200 pescadores, además del público curioso que tradicionalmente también acude al lugar y participa del ambiente especial que envuelve esta prueba. Una prueba que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Jerez y el apoyo de más de un centenar de casas comerciales de la ciudad.
6: Fin de ronda, 120 Sur de Extremadura, Yerena, José Miguel Amara. El Ayuntamiento de Yerena y la Fundación Maimona han firmado un convenio de apoyo al emprendimiento. El reto de esta iniciativa que tiene respaldo internacional es ayudar a los jóvenes emprendedores a superar las barreras que encuentran en la puesta en marcha de sus proyectos. Alejandro Hernández es presidente de la Fundación Maimona.
7: Trabajamos con personas que tienen una situación eh, no demasiado cómoda. Estamos hablando de que el programa se dedica sobre todo a personas jóvenes en riesgo de exclusión y lo que intentamos es conseguir eh, allanar un camino que no han recorrido la mayoría de las veces.
10: Los destinatarios son jóvenes de entre 18 y 35 años con perfil emprendedor y con una idea de negocio
6: pero sin acceso a los recursos necesarios para crear su propio puesto de trabajo. A las 2 menos 10 tendrán toda la información local de su ciudad... ...a las dos y veinte ...más información regional.
9: Yo creo que a los niños de los... ...en los centros hay que darles otra salida.
6: Yo creo que la familia es un derecho... ...y que todo el mundo tiene derecho... ...a estar en una familia.
2: El acogimiento es una situación temporal... ...es decir, el niño puede estar... ...un tiempo, puede estar toda la vida... ...o no puede estar.
6: Acogimiento familiar... ...tu hogar al alcance de su mano... ...una iniciativa de la Junta de Extremadura... ...en colaboración con Cruz Roja Española... Más información en el 927-247-600 o 678-565-336.
7: Plan de fomento de la economía social. Convocatoria de subvenciones 2017 para la creación de empleo estable y apoyo técnico a sociedades cooperativas, laborales y entidades asociativas. Infórmate en extremaduratrabaja.gobex.es. Mejorando la calidad del empleo. Sexpe. Junta de Extremadura.
9: Valle del Jerte, Sus Cerezos y Gargantas, Jerene y la Campiña Sur de Badajoz, Monfragüe y la Dehesa Extremeña, San Martín de Trevejo en plena Sierra de Gata. ¡Anímate a conocer Extremadura! Visita hospederíastextremadura.es.
10: Onda Cero, Extremadura Onda Cero Cáceres
1: Como venimos haciendo estos eh, días, les queremos dar la oportunidad de regalarse un descanso con hoteles Marconfort. No me diga que no les gustaría disfrutar de tres noches de hotel en una habitación para dos personas, todo incluido en el Marconfort Benidorm Suite de Benidorm. Si quiere conseguirlo, solo tiene que participar en este concurso respondiendo a una pregunta. ¿De qué montaña, dice la leyenda, que procede la isla de Benidorm? Si no lo sale, eh, búsquelo. Escriba su respuesta en la imagen del concurso de la página de Facebook Marconfort. Venidor Suite y consiga este maravilloso descanso en hoteles en Marconfort Recuerde facebookcom Suite y sea rápido porque tiene hasta el jueves a las 5 de la tarde para participar.
0: Onda Cero Cáceres.
2: En Duchamanía saben bien el peligro que tienen las bañeras, resbalones, caídas, golpes, y en Duchamanía saben bien cómo evitar estos accidentes, cambiando la bañera por un plato de ducha. Con Duchamanía se realiza el cambio sin obras molestas y en un solo día, desde solo 990 euros. Además, tienen la opción de financiarlo sin intereses. Soy Concha Velasco, háganme caso y confíen en Duchamanía.
10: Avenida de Alemania 6 Cáceres
0: 927 244778 o
10: duchamanía.es. Plaza de Toros de Cáceres Feria de San Fernando 2017 Se celebrarán dos extraordinarias corridas de toros Sábado 27 de mayo a las 6 de la tarde Seis bravos toros de la ganadería El Pilar para Antonio Ferrera, Julián López el Juli y Roca Rey Y el domingo 28 a las 6 de la tarde Seis escogidos y bravos toros de Charro de Yen Para los famosos espadas Miguel Ángel Pereira Cayetano Rivera y Emilio de Justo Taquilla oficial en el Hotel Extremadura Abonos los días 19, 20 y 21 de mayo De 11 a 14 y de 18 a 20 30 horas Localidades sueltas desde el lunes 22 de mayo y los días del festejo desde las 10 de la mañana en la Plaza de Toros se venderán palcos dips sombra con catering venta online en www.toroscáceres.com organiza Mar Toros Sociedad Limitada Cáceres
0: en la Onda con Vicente Pozas
1: Bueno, en la media hora anterior de programa teníamos en la tertulia de portavoces del Ayuntamiento de Cáceres un tema encima de la mesa, que era en ese conjunto de seis obras que bueno presentaba el Ayuntamiento de Cáceres el, el pasado viernes después de la Junta Local de Gobierno. Entre esas reformas está la integral de la Avenida Virgen de Guadalupe, lo que aquí conocemos en Cáceres, se ha llamado siempre el Paseo de las Acacias. Acacias que ahora eh, peligran en, en muchos casos porque, como han escuchado, la reforma integral quiere que esa avenida se parezca un poco, eh, digamos, a la parte nueva de la Avenida Virgen de Guadalupe, que es la que está, eh, digamos, entre el Gil Cordero y la rotonda de Alfonso Nomeno enfrente al edificio Europa, del Perú Cáceres Wellness, etcétera. Es decir, aceras anchas, una pequeña bandeja central eh, con césped. Pero no, eh, digamos, los árboles que ahora hay repartidos, por ejemplo, en tres filas distintas en la zona que va desde Gil Cordero hasta el cruce con la calle de Viena. Eh, ya se han pronunciado algunos colectivos en, en contra de que se talen árboles, lo han hecho siempre, los ecologistas dicen que le parece una barbaridad. El colectivo de Cáceres eh, Verde también y creo que además quiere poner en marcha algunas acciones. Uno de sus portavoces, alguien conocido en esta casa, que es Luis Alejandro. Luis, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Buenas
11: tardes.
1: Eh, bueno, eh, fíjate Volvemos a tener una reforma encima de la mesa eh, Y volvemos además una reforma Que va a suponer la pérdida de parte del arbolado
11: Bueno, esperemos, esperemos que no sea que no sea tan así Que, que tenemos una, una reforma que va O sea, que da por hecho ya que, que, va, que va a eliminar el, el arbolado
1: Yo, eh, por lo que he escuchado esta mañana Quiero decir, a ver eh, eh, Física por física Si quieren ampliar los ¿Los dos carriles? Sí, sí, sí bueno,
11: si lo que quieren está claro Lo que lo que yo creo que los ciudadanos deberíamos eh, opinar Y en este caso, perdona Vicente, pero tengo un poco de retorno Y me estoy oyendo con eco, no sé si...
1: Con un poquito parece. de eco, voy a intentar quitártelo,
11: sí Hay sí. que este quitarlo porque si no me, me despisto al hablar
1: Sí, eh, eh, si te decía si tenéis, eh, si vosotros, eh, mm. bueno, tenéis mm, al menos la esperanza de que eh,
11: se respeten las acacias bueno, o sea, aquí hay hay un antecedente y no sé a Vicente por ser, perdona yo vamos yo a intentar vamos a intentar
1: vamos a intentar quitar ese vale un segundito vamos a intentarlo otra vez uh -huh.
10: Playa, piscina, sol, alegría en un todo incluido de calidad.
6: Tus próximas vacaciones en Torremolinos. Marconfort Beach Club y Marconfort Griego. Reserva en tu agencia de viajes o en marconfort.com
1: Luis, no sé si hemos eliminado ese eco. A Esto a es ver. lo que tiene el teléfono, bueno, muchas gracias.
11: Suena un poquito, pero no tanto. La Gente no era capaz casi de, casi de hablar. Eh, vamos a ver, decía que es, esa avenida tiene muchos antecedentes. Ya eh, parece mentira. Yo lo que una de las cosas que quiero mmm, recalcar es que estamos como comiéndonos la herencia que hemos recibido de alguna manera. Es decir, es, hace ya más de 80 años que esa avenida se, se se creó de una forma, yo creo que muy acertada, porque hacía falta nuevas vías de comunicación en, en Cáceres para evitar eh, cierto tráfico por el centro y tal. Este, aquello no era centro en aquella época. ...y entonces se crea un paseo... ...como tú has dicho era el paseo de las acacias... ...que le llamó a la gente ¿no?... ...porque era paseo y, y había muchas acacias... Mm, ...yo lo que veo que en todas las ciudades... ...las calles antiguas... ...las del siglo pasado o de varios siglos... ...se van humanizando cada vez más... ...aquí parece que estamos jugando a lo contrario... ...a destrozar lo que se hizo entonces... ...aprovecharnos de aquella... ...de aquella buena eh, forma de prever... ...de pensar en la ciudad... ...y aquí sin ningún proyecto de ciudad concreto... ...se van haciendo cosas, ¿no? coges el, el, el material de obra y te pones a alicatar las calles ¿no? según va haciendo falta es decir, lo que hay que hacer es echarle imaginación como se la echaron en su momento echarle narices para hacer cosas nuevas y no destrozar lo que ya está hecho mm.
7: eh, eh,
11: eso por un lado por sí. otro lado eh, se está hablando aquí de la fluidez del tráfico <coughs> yo no sé pero la gente puede plantearse si, si nos dejamos quitar árboles en pro de la fluidez del tráfico como una cosa normal y atestada, como parece ser que mucha gente, incluso muchos políticos, lo, lo, no solamente los que están en el, en el gobierno lo piensan, vamos a pensar si el día de mañana nos dicen, Ah, señores, hacen falta tres carriles en medio de dos en cada sentido en Cánovas. Entonces, como no vamos a quitar aparcamiento, vamos a quitar árboles, vamos a estrechar el paseo, y tenemos tres carriles porque hace falta fluidez de tráfico. La gente se quedaría espantada. Bueno, pues exactamente lo mismo está sucediendo aquí. Para mí, desde mi punto de vista es igual. Es decir, queremos meter más coches, no sé por qué, porque además otra cosa. Si ahí, si en esa calle cualquiera del centro metes tres carriles, ten por seguro que la gente va a circular por ello y además más rápido que antes. Y va a haber, o sea, si tú a la gente le das la opción de meter el coche, lo va a meter cada vez más. Pero hay que pensar si eso es lo que queremos. Yeah. Si eso es lo que queremos y hace falta, de verdad, de verdad, y se demuestra y, y se ve que es lo más lógico para esa avenida, pues habrá que pensar en quitar aparcamientos en vez de coches. O sea, perdón, en vez de, en vez de árboles, ¿no? Ya. Pero lo que no, lo que no tiene sentido es empezar a meter más coches a base de quitar árboles. Y aprovechando lo que se hizo hace pues, 80 años, más de 80 años.
1: El, el bulevar del Oeste que presentaba... Eh que presentaba Pilar eh, vacas hace tiempo que tenemos todo un, en ese recuerdo que es ese paseo de las acacias pues eso, eh, digamos que lo que yo escuchaba esta mañana es que eh, eh, evidentemente los dos carriles que se dejaron desde que se quitaron los aparcamientos del centro son muy muy estrechos prácticamente no se puede hablar de dos carriles pero que la necesidad es que entren más ¿no? ya digo que lo que yo he entendido es que lo que se quiere hacer es un poco igualar la parte de, de arriba de Virgen de Guadalupe con la que hay actualmente ahora mismo que está ahí un poco extraña ¿no? desde que quitaron los aparcamientos con unos árboles en medio y, bueno, una zona que ni es aparcamiento, ni es paseo, ni... Pues está muy ni extraña, nada.
11: lógicamente, porque se hizo una cosa provisional. Sí. Y eso así no puede quedar toda la vida, eso está claro. Pero pero que eso, que la solución más adecuada sea la que se contempla en el PIMUS, que es la que se quiere ejecutar, eh, nosotros en Cáceres Verde estamos completamente en contra de esa opinión. Sí. Y una de, la, de las razones es porque hasta el año pasado, vamos, a se empezó la obra del parking, ahí había un carril en cada sentido, ahora... ¿Por qué hace falta dos? Hombre, si, si metes dos, va a circular más gente Y si metes tres también, lo que estaba diciendo Pero yo estoy convencido que hay mucha gente Que no le es imprescindible usar el coche Estamos favoreciendo que la gente coja el coche privado A lo mejor me equivoco, a lo mejor sí hace falta dos carriles Pero en ese caso vamos a pensar Qué otras soluciones hay No vayamos siempre con la, la postura fácil de quitar los árboles mm. eh, Pero eh, eh. claro, en una ciudad Donde se quitan los árboles Incluso para hacer la, una calle diatonal Pues claro, te puedes esperar cualquier cosa que por eso, es por lo que estamos peleando continuamente, ¿no?
1: Eh, tengo entendido que estáis preparando, no sé si la tenéis definida, una serie de acciones también, como hicisteis en anteriores ocasiones.
11: Sí, sí, lógicamente no podemos estar quietos. Y bueno, eh, habrá que hacer todo lo que se pueda en esta ocasión. Y vamos a hablar con los partidos políticos, vamos a pedir una reunión con la alcaldesa también, porque bueno, hasta ahora no hemos hablado con ella de, de estos asuntos y, y yo creo que ya va siendo hora, ¿no? ...y queremos dialogar... ...pero aparte de eso vamos a hacer otras acciones... ...y de... de, de, de concienciación... De, de, ...de... presión si hace falta... ...y bueno... Le, ...le recordaremos a la alcaldesa que en su día... ...dijo que se quería encadenar a... a un árbol de la plaza de San Juan... ...cuando ella estaba en la posición y la Carmen era la que quería... ...modificar un, una, ...una plaza y sus árboles ¿no? ...pero es que además pasa una cosa Vicente... ...sí... Estamos aquí defendiendo, vamos, se está defendiendo en la posición del PIMUS, como si eso fuera la Biblia, pero el PIMUS, de lo que habla, no es de lo que se va a hacer. Quiero decir, está puesto esa propuesta, pero la propia alcaldesa, en la presentación del PIMUS, que está accesible para que lo lea cualquiera, habla de, de líneas de actuación que, vamos a ver, te leo literalmente, eh, hacer, para que Cáceres sea un lugar en que los ciudadanos tienen espacios para disfrutar en que los desplazamientos sean más cómodos, eficaces y respetuosos con el medio ambiente. Como eso, hay otra serie de, 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 de declaraciones intenciones en el mismo que va en contra de esto que se quiere hacer ahora. Es incongruente. Entonces, yo, soy, yo creo que, que la ciudadanía debería valorarlo, hablarlo y no aceptar las cosas por hechas.
1: Lo que, lo que sorprende un poco es que, bueno, tú lo decías no que es verdad que se quitaron los aparcamientos del centro de, de toda la avenida de manera provisional por todo lo que suponía no el, el cortar durante meses una calle como Primo de, de Rivera y que al final ese, bueno, ya que los hemos quitado pues vamos a remodelar pero lo hacemos a costa de no no, no a lo mejor de ganar espacio para los peatones a lo mejor me hubiera gustado porque es verdad que era un bulevar muy bonito y se hubiera ganado un gran paseo central no que, que se perdió hace tiempo eso es, lo,
11: eso es lo que nos parece a nosotros lo que, pero claro, si mmm, estamos en una ciudad donde desde el propio ayuntamiento, desde la gente de la que depende, esto te dicen que los bulevares no funcionan, como hemos oído nosotros cuando hemos ido a hablar de, de Virgen de la Montaña hace tiempo. Y hemos pedido también explicación de. Ya hace ya bastante, en la época del antes de cometerse la obra del parque cuando se estaba empezando. Ya estamos preocupados por estas dos avenidas, por Primo de Ribera, perdón, por Grifo de la Montaña y Grifo de Guadalupe, porque sabíamos que estaban afectados por el primo ¿no? Y se nos decía que no funcionan los boulevardes Claro, eso me es parece una cosa tan gratuita el decir que, que por eso hay que quitarlo se que quitar los árboles porque los boulevardes no funcionan. ¿Y por qué funcionan en el resto de, del mundo y aquí no? A lo mejor es porque no están bien, bien eh, integrados en la ciudad, ¿no?
1: En eh, fin, sí, veremos qué pasa. Conoceremos, eh, imagino, dentro de poquito esas acciones que vais a, a preparar. Luis Alejandre, eh, portavoz de Cáceres Verde, muchísimas gracias. Bueno, como bueno, vamos hablar de
7: ello. Muchas gracias a ti. Sin duda, gracias.
1: Sí. Hasta luego, adiós. Del 19 al 28 de mayo,
6: ferias y fiestas de San Fernando, una programación para todos. Música, actividades deportivas, fiestas infantiles, toros, folclore y diversión asegurada en la caseta municipal con sus orquestas y actuaciones. Recuerda, del 19 al 28 de mayo, ferias y fiestas de San Fernando. Ven a la feria más esperada. ¡Vive excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, tu ayuntamiento!
9: Tercer Congreso de Derecho Animal de Extremadura días 26 y 27 de mayo en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Badajoz. Los derechos de los animales, empatía o justicia, la regulación del maltrato animal en el derecho penal español, colaboración de colectivos y ciudadanía, centros públicos de recogida y protección, mesas de debate, fecha límite de inscripciones el 22 de mayo, cuota ordinaria 20 euros, alumnos del máster en abogacía de la UEX 5 euros. Tercer Congreso de Derecho Animal de Extremadura, días 26 y 27 de mayo, organiza Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Badajoz y Adana Badajoz.
10: Cáceres en
1: la onda Con Vicente Pozas Sí, es martes, claro eh, Arranca la feria, pero nosotros vamos a hablar de medio ambiente De momento <risa> Chema Corrales, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes y, mmm, Un fin de semana en el que bueno hemos celebrado digamos, Dos ¿no? Unos 25 años de la Red Natura 2000 eh, Se recordaban estos días Cuando se habla un poco de estos 25 años que no han sido unos 25 años fáciles, porque de hecho incluso los propios gobiernos, como el de Extremadura, pusieron muchas trabas a que eh, de alguna manera se protegiese un poco el territorio, por lo que esto podía perjudicar a la agricultura, etcétera De hecho hay gente que todavía hay muchas voces críticas dentro de, del uso de la restricción, zona cepa, Natura 2000, etc. ¿no?
5: Bueno, hay gente que, que mantiene una, una postura, yo consideraría, o, o la voy a llamar egoísta, ¿no? de que eh, ellos ven que el, la red les puede restar eh, oportunidades y la realidad ha, ha sido todo lo contrario. ¿no? Una mayor, la mayor parte de, de, de la red incluye zonas en las que es perfectamente compatible... Eh, la agricultura y la ganadería con, con la conservación
1: sí, Manfrao, y, eso no es un ejemplo y, ¿no?
5: y yo creo que es el mejor, el mejor ejemplo de un espacio que forma parte de, de la red natura y que está rodeado de un espacio como es la reserva de, de la biosfera que, que lo justifica hablar hoy de la dualidad de eh, conservación y agricultura o ganadería no tiene ningún sentido yo lo he explicado creo que, que, que muchísima, muchísimas veces el parque nacional de Monfragüe no existiría sin las dehesas tradicionales que se mantienen en los alrededores de, del espacio o, o si, si se mantuviera no tendría la frecuencia de, o la abundancia de determinadas especies que viven en ese espacio protegido. ¿no? Yo muchas veces digo que, que el corazón de Monfragüe es ese lugar en el que determinadas especies pues gozan de una tranquilidad. Es como el, el hotel, la casa de, de retiro, donde ellos tranquilamente sacan adelante sus pollos, sus crías cada año, pero que no están en el espacio permanentemente. Un ejemplo que todo el mundo entera: la mayor colonia de buitre negro en la concentración de espacio para no entrar en la discusión. De si es mayor la colonia de buitre negro de Monfragüe que la de Sierra de San Pedro, porque ahí ya sabes que estamos con las 300 y pica parece, en el otro hay 360, por nosotros tenemos 345. Es muy difícil que en, en solo 18.000 hectáreas se encuentren 330, me parece, parejas de buitre pareja de, eh, de pues... negro, ¿no? Y en Sierra de San Pedro eh, a lo mejor se sobrepasa ese, esas 300... ...30 eh, parejas... ...pero el territorio es infinitamente mayor... ...bueno, los buitres negros... ...¿dónde están en Monfragüe? ...en el corazón... ...en lo que eh, forma parte... Del, ...de lo que se llama... ...biomo bosque matorral mediterráneo... ...¿cuántas hectáreas existen... ...de biomo bosque matorral mediterráneo en Extremadura? ...muy pocas... ...muy pocas, ¿por qué? ...porque en todos los terrenos... ...donde eh, el relieve... Eh, ...no existe, es plano o es llano... Eh, ...el hombre ha transformado el, el ecosistema de dehesa en un ecosistema que ha hecho fortuna, que es eh, la dehesa. La dehesa no es otra cosa que un um, biomo bosque mediterráneo al que le hemos cortado el matorral. Hemos dejado los árboles lo suficientemente eh, separados para que sea compatible el desarrollo de una agricultura y de una... Ganadería que vive en ese espacio. ¿Qué pasa con, con Monfrauel? Los 300 buitres negros. Eh, ...ninguno de ellos se alimenta en el interior del Parque Nacional... ...o muy pocos se pueden alimentar en el interior del Parque Nacional... ...¿por qué? ...porque ellos se van a comer pues las ovejas que se mueren... ...ellos se van a comer los cerdos que se mueren... ...ellos se van a comer las vacas que, que se mueren... ...o los animales que se mueren... Eh, ...o que son cazados en cualquiera de las, de las monterías... ...que se hacen fuera del Parque, del parque Nacional... ...y que quedan mal heridos y al final se acaban muriendo... ...podían convertirse en una fuente de propagación de enfermedades... ...y vienen esos señores eh, alados, esos gigantes lado y eh, nos quitan rápidamente del, del territorio los restos de un animal que podía eh, crear problemas. Fíjate lo que pasó cuando había que llevar todas las reses que se morían con el tema de la lengua uh -huh. azul o con bueno, con el tema de las vacas locas, ¿no? que yo creo que todo el mundo recordará, pues que había veces que una vaca se moría y la vaca mmm, no se muere en el sitio al que llega el camión con la pluma para cargarlo encima del, del camión. Eh, los que han hecho alguna vez un agujero para plantar un árbol sabe eh, el trabajo que eso supone imagínate hacer un agujero para enterrar una, vaca. una vaca ¿no? es eh, una cosa tal mm, estos animales son capaces de bajar con la frecuencia y la abundancia de los que allí hay pues en una hora te han limpiado completamente una, una vaca y te han dejado los, los huesos que se incorporarán de nuevo a la, a la tierra porque no tenemos la serie si tuviéramos el quebrantahuesos se los llevaría hasta lo alto de una roca los dejaría caer, los despedazaría y se comería el tuétano y al final eh, acabaríamos convirtiendo pues un animal muerto que cuesta un, un dinero importante eh, retirarlo eh, gratis, sí. gratis. Sí. Y, y, y bueno, por ahí va ¿por qué vive esa población tan grande? pues porque alrededor de las 18.000 hectáreas del Parque Nacional existe 116.000 hectáreas ...que bordean el parque, que están eh, rodeadas de, de, de esa... ...por eso pueden vivir allí esa frecuencia... ...ellos no se alimentan allí... ...las águilas imperiales de, de Monfragüe ...que eh, no cazan en el, en el interior del Parque Nacional... ...no podrían... ...que hacen un picado en medio de una zona intransitable... ...tú fíjate que, que las zonas bien conservadas... ...como es Monfragüe del bosque mediterráneo... Eh, ...dicen los especialistas... ...es que esto no es un bosque... ...y digo, entonces ¿qué? ...una selva... Como una selva, digo, sí, inténtalo. Vamos a ver ¿qué, qué diferencia a este bosque de una. Hombre, en la selva eh, existen unos estratos, existe una estratificación de plantas, existe una serie de lianas que suben. ¿Y qué son las madres selvas ¿Y qué son las parras vírgenes? ¿Y qué son las zarzas que, que se suben hasta la copa de un árbol? ¿Qué son? o sea, existe verdaderamente la, la selva, eh, el bosque mediterráneo nosotros lo definimos así, la gente que viene a vernos de fuera, eh, casi lo consideran la selva mediterránea, en esas zonas de montaña, en esas laderas impenetrables, ¿no? que, que son pues tan fáciles de ver, yendo por la carretera el antiguo eh, camino que va desde la fuente del francés hasta la casa de los de los peones camineros ¿no? poder disfrutar de ese eh, mosaico de, de vegetación que el botánico Sarra, eh, serradillano, Marcelo Rivas Mateo, que hace su tesis doctoral sobre la vegetación de la, de la provincia de Cáceres, tiene un párrafo eh, genial. Es tan hermoso que yo me lo aprendí de, de, de memoria. Dice Marcelo Rivas Mateo, hablando de esa vegetación de, de Monfragüe, ningún lugar en la naturaleza para encontrar la refinada estética de esta. En menos de 100 metros cuadrados encontré más de 200 especies de vegetales eh, vegetales metafitos No hay pluma capaz de describir esto Y quien lo intentara Se quedaría en menos manifestaciones de entusiasmo O sea, 100 metros cuadrados Es un cuadrado de 10 por 10 ¿eh? 200 vegetales metafitos Que cualquiera repase cuántas plantas tiene En el jardín de, de su casa Que la gente eh, piense cuántas eh, especie eh, tiene en, en el parque más cercano a su casa 200 especies de vegetales metofitos y, y, y si para una persona que conocía eh, la botánica como, como pocos como Marcelo eh, Rivas Mateo decía que no hay pluma capaz de describir esto, que qué no decir nosotros bueno pues en esa zona impenetrable en alguna copa de algún alcornoque más alto en algún en quejigo Allí el buitre negro construye su nido y durante siete meses, siete meses, está cuidando, e incubando el pollo cincuenta y tantos días, eh, y luego alimentándole, llevándole agua hasta que el pollo. ...comienza a volar en los primeros vuelos... ...sale con su padre a buscar... ...a buscar carroña... ...y, y, y demás ¿no?... Una, ...una población que cuando los ve uno... ...bueno tanto si ves como una ceba... ...de una carroña... ...es todo un espectáculo para... ...para cualquier amante de la... ...de la etología ¿no?... ...y, y, y bueno... ...esa es la importancia que tiene en eso... ...solamente nos acordamos de ello... ...cuando hay una vaca que, que tal... ...pero si, si, si es eh, hacer compatible... ...un territorio es conectar... ...Naturaleza, Cultura y, 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 y Sociedad, ¿no?... ...Monfragüe, eh, el fin de semana yo fui el sábado al, al parque... tuve un día genial, sí, eh. un día absolutamente genial... ...sí, hacía un poquito de calor...
1: Bueno, para los que andamos mucho calor... ...pero
5: pero, pero te voy a contar una, una, una cosa... Ya los pollos de la cigüeña negra están, pues, se, se les ve bien en el nido, ¿no? Hasta ahora es un poco más ingrato porque las cigüeñas negras vienen un poco tarde y, y pues, entre que la cigüeña negra, eh, por su color oscuro echada encima de los palos, es prácticamente invisible salvo el pico rojo y el el adorno ocular que tiene también de color rojo alrededor alrededor del mismo, ¿no? Y, 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 y tan, eh, eh, fue un espectáculo. Eh, se, se levantaron cuatro, cuatro cigüeñas de tres de los nidos que todo el mundo más o menos en ese lugar eh, son visibles. Estaba la guardería del parque que tenía los catalejos puestos, estaba la gente de, de SEO, ¿no?, que creo que hacen un, un trabajo... Eh, increíble Porque al parque va mucha gente Que no tiene conocimientos de ornitología sí. Y que llegan allí y ven aquello ostín, impresionante y tal El paraje se ve y es espectacular Pero luego encontrar los nidos le, les cuesta no Porque la descripción Tienes que empezar con esas señalizaciones Yo yo siempre digo Aquí la gente viene en plan Colón Están todos con el dedo allí señalando eh, Parecen el Colón de, de Barcelona no Bueno, pues eh, Los chicos de, de SEO eh, Tenían montado un stand de manera gratuita prestaban su, sus equipos que son buenos equipos de, de observación para que la gente mirase a la cigüeña negra para que la gente eh, mirase a... y, y, y bueno era era um, algo realmente eh, maravilloso no, no cobran nada lo único que piden es que el que sea se haga de, sí, no, sí, se, sí, no, sí, se sí. haga socio de deseo ellos estaban allí con su con su chaleco haciendo su trabajo voy a criticar una cosa que, que ya he visto en más de dos mm, o tres veces en las últimas visitas a a fragüe. Uh -huh. sabes que en la en la explanada esa pequeña que hay que hay un aparcamiento para 20, 30 sí. coches y otras más atrás gitano, para, ¿no? enfrente justo del, del salto del, del gitano de Peña Falcón, que me gusta más llamarla sí. a mí <risa> eh, eh, ahí eh, de vez en cuando gente que viene con las caravanas los coches caravana los meten debajo de, de los cuatro árboles que hay los ponen en vez de eh, en batería como están puestos los coches los ponen cruzados debajo de las copas ocupan durante todo el día dejan el coche y se van a hacer eh, senderos por el resto del territorio, me parece de, de verdad que un sitio con la dificultad como este, eh, esos espacios deberían estar reservados para personas que van allí, que están una no, hora si no van, en el valen, parco sí. que se van y se mueven, para personas que tienen ninguna movilidad reducida, me parece que solo hay dos plazas para personas con algún tipo de, de, de discapacidad y es, es verdaderamente un, un, una falta de, de respeto, una falta de educación, es una falta de educación ocupar con el coche durante todo el día y luego dejarlo allí cuando hay una esplanada al pie del, del, de la sí, subida o sea, del sí, castillo, sí, 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 que enorme. se pueden aparcar allí el coche, dejarlo allí y tal y son 150, 200 200, 200 metros, no debería Tener pues esa esa solidaridad con la gente que, que, que va al parque que tiene algún tipo de dificultad. El Salto del Gitano es un sitio en el que una persona con movilidad reducida no tiene que subirse a lo alto de un cerro para poder ver eh, el, el Hugo Real, para poder ver la cigüeña negra, el alimoche, y es verdaderamente un, un lugar maravilloso. ¿no?
1: Sin duda que sí. Nuestro mejor eh, homenaje a la reina Natura 2000 el Parque de Monfragüe Chema Corral, muchas gracias. Buena Semana. Del 19
6: al 28 de mayo, ferias y fiestas de San Fernando, una programación para todos. Música, actividades deportivas, fiestas infantiles, toros, folclore y diversión asegurada en la caseta municipal con sus orquestas y actuaciones. Recuerda, del 19 al 28 de mayo, ferias y fiestas de San Fernando. Ven a la feria más esperada. ¡Vivela! Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, tu Ayuntamiento.
0: Onda Cero Cáceres
1: Pues sí, les estamos dando la oportunidad de regalarse un descanso con hoteles Marconfort ¿Le gustaría disfrutar de tres noches de hotel en una habitación para dos personas? Todo incluido en el Marconfort Venidor Suite de Venidor Pues nada, si quieren conseguirlo solo tienen que pa participar en este concurso responde a esta pregunta ¿de qué montaña dice la leyenda que procede la isla de Benidorm no lo sabe bueno, busque la respuesta y escríbala en la imagen del concurso de la página Facebook de Marconfort Venidor Suite y consiga este maravilloso descanso en hoteles Marconfort recuerde facebook.com barra sea rápido porque solo tiene hasta el jueves a las 5 de la tarde para participar
10: Onda Cero Cáceres Plaza de Toros de Cáceres, Feria de San Fernando 2017, se celebrarán dos extraordinarias corridas de toros sábado 27 de mayo a las 6 de la tarde seis bravos toros de la ganadería El Pilar para Antonio Ferrera, Julián López el Juli y Roca Rey, y el domingo 28 a las 6 de la tarde, seis escogidos y bravos toros de Charro de Yen para los famosos espadas Miguel Ángel Pereda, Cayetano Rivera y Emilio de Justo, taquilla oficial en el Hotel Extremadura, abonos los días 19, 20 y 21 de mayo de 11 a 14 y de 18 a 20 30 horas, localidades suel desde el lunes 22 de mayo y los días del festejo desde las 10 de la mañana en la Plaza de Toros. Se venderán palcos Vips Sombra con Catering. Venta online en www.toroscaceres.com Organiza Mar Toros, Sociedad Limitada. Federico, yo con este calor no puedo ¡Pon el aire!
1: ¡Ahora mismo! ¡Ah, ahí va! Oh, quita eso, hombre? ¿Tiene un abanico? Pues el año pasado
6: salía muy fresquito ¡Fresquitos son los precios de la carga del aire en Talleres Atiliano y Antonio! ¡Desde 45 euros! No pases calor este verano En Talleres Atiliano y Antonio la carga de aire acondicionado desde 45 euros masiva Polígono Las Capellanías frente a Coca-Cola Talleres Atiliano y Antonio!
1: Sí, sí, Pero sí. yo me estoy andando, Federico Estamos de feria, pero oye, la feria tiene su historia, ¿eh?
6: Historia del tiempo presente
1: La mayoría de ellas, como alguna vez nos ha dicho Fernando Jiménez de Rocal, tienen un origen eh, ganadero eh, Era un momento de celebrar eh, Bueno, pues era la transacción y también, el final de un ciclo para el comienzo de otro Fernando Jiménez de Rocal, buenas tardes Hola, buenas tardes Aprovechando además que, como ya hemos contado, estos días se expone, como documento del mes, esa feria de Cáceres, pero de, mil, de hace 100 años, vamos, no hace eh, 100 de 100 años, 1917.
8: ¿no? Es cierto, como tú decías, que eh, las ferias, eh, tal, día, tal como las entendemos hoy, pues eh, son la evolución de las ferias medievales. Las ferias medievales, eh, curiosamente, estaban en consonancia con los ciclos de las cosechas y con el ganado. Lo que se pretendía con, con estos encuentros eh, comerciales eh, era, eh, por una parte, surtir a la, en este caso, la ciudad donde se celebraba la feria de, de aquellos productos de lo que era deficitaria y por otra parte favorecer las transacciones ganaderas entre eh, los, eh, los propietarios de, de, de animales. ¿no? Prueba de ello es que el propio fuero medieval de Cáceres, el que más a mano tenemos, eh, ya en 1230, eh, establece y eh, que eh, dice, mando y concedo al Consejo de Cáceres que haga feria durante los últimos 15 días del mes de abril y los 15 primeros días del mes de mayo, o sea, el mes este de ferias, era debido al eh, el gran problema que había en los desplazamientos de los uh -huh. de los ganados, que tenían que ser a través de, de caminos, y entonces eso generaba pues, eh, que se dilatasen las ferias durante, durante un mes. Y además, añade, porque las ferias se conciben un poco como las olimpiadas en la antigua Grecia, ¿no?, dice y en estos dos meses vengan seguros y con tregua a todos los que vinieren o quisieran venir a esta feria. sean cristianos, judíos, sarracenos, enemigos u otros siervos o libres de tierra de sarracenos o de tierra de cristianos. Uh -huh. eh, eh, se, digamos, de alguna manera, aunque fueses enemigo durante esos días, aunque estuvieses en guerra, podías entrar. <risa> podías entrar y podías <risa> vender tus productos y adquirir aquellos que necesitabas. En realidad se se, benefici, se beneficiaba eh, eh, todo eh, todo el mundo. Es cierto que las, eh, las ferias van a tener ...en diferentes etapas... Eh, ...a partir de la, de la edad media... ...hay un hecho que va... ...a afectar mucho a las ferias... ...que es todo el, el, el problema de pestes ...de enfermedades contagiosas y tal... ...que hace que se eh, supriman... ...algunas ferias para que... Eh, ...no aumenten este tipo de, de... ...de enfermedades... ...y con el tiempo por ejemplo... ...en el caso de Extremadura... ...pues van a quedar dos ferias eh, importantes... ...la feria ganadera de zafra que sigue siendo una gran feria ganadera que afectaba pues eh, a los grandes propietarios del, del norte de Andalucía y del sur de Extremadura, y, y la feria de, de, de Trujillo, que también sigue siendo una, una, una gran feria ganadera y eh, que atendía pues principalmente a la necesidad de los grandes propietarios del resto de Extremadura. Esta va a ser la causa principal de la desaparición de esas ferias medievales en Cáceres Unidas pues a todo este proceso de malas cosechas de, de pestes y demás de tal manera que, que en el siglo XVIII Cáceres prácticamente no tenía no tenía feria en el siglo XIX hay una necesidad de volver a activar económicamente la ciudad a través de la, de la feria y prácticamente casi todo el siglo XIX eh, eh, va a estar plagado de intentos, de reuniones etcétera para eh, celebrar una una feria importante en la en la ciudad. Es cierto que ya a partir de 1790 empieza a haber reuniones con los grandes propietarios, se adquiere lo que es el rodeo, el, el, el parque del rodeo actualmente, que es un terreno que se adquiere específicamente eh, eh, para para la feria, y por fin en 1896 eh, vi, Podemos decir que, que Cáceres eh, entraba en la modernidad de Puntillas y en esa modernidad de la inauguración de Cánovas, al año siguiente se inaugura la luz eléctrica, eh, eh, todo este tipo de, 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 de el, el ferrocarril que se había inaugurado eh, unos años antes, eh, teatros que se habían inaugurado con la llegada del ferrocarril... Toda esta, esta modernidad, digamos, va a confluir en, en unas nuevas ferias, la feria de San Fernando, que han dado pie y paso a las ferias que tenemos actualmente.
1: Es verdad que todo ganadero, ya básicamente, bueno, con la mecanización ya, en esta segunda mitad del siglo XX ya prácticamente se perdió todo. Mm. Oye, ahora, eh, la Asociación de Amigos del Parque del Príncipe ha recuperado hace algunos años, casi de manera testimonial, ¿no? Sí. Ese, esa feria de caballos, de burros y de, y de asnos, ¿no? Sí, sí, yo he estado
8: alguna vez, pero vamos, como tú dices, es testimonial, ¿no? Va, pues, al algún propietario, que, eh, bueno, está bien, sobre todo para en plan didáctico para los niños y tal, que no pierdan este sentido ganadero de las, de las ferias, que es el verdadero origen de la feria. Es cierto que cada vez que se, se había un aglomerado de gente con dinero fresco que venía a hacer negocios a las ferias y tal, pues eh, había una caterva de, de actividades en los teatros, eh, puestos que se montaban, vendedores, etc., que eh, lo que pretendían era dinamizar esa esa reunión ganadera. Con el tiempo, la reunión ganadera, todavía podemos ver fotos por ahí de coleccionistas del rodeo de Cafres en los años 60, incluso a principios de los años 70, llenos de, de, de miles de, de cabezas de ganado. Esa, esa digamos, eh, esa dedicación principal que tenía la feria, que era la, la ganadería, el intercambio ganadero, va a ir perdiendo la esa función y lo que va a quedar de la feria es precisamente esa actividad económica que se montaba paralela a la feria de circo, de actividades, de teatros, etcétera, que es la feria que tenemos actualmente, una feria en la cual no existe esa transacción ganadera pero sí que existe una activación económica de la
1: ciudad. Eh, sin duda, fíjate, si ha cambiado pero ya discutimos, si feria de día sí, feria de día no, cacharritos, <risas> día del niño y demás, ¿no? Aquí hay toda esa transacción.
8: Cómo uh, cambian las cosas, Vicente, cómo, cómo cambian cambia. las cosas. Pero la historia, de alguna manera... Eh, tenemos que recordarla, tenemos que recordar el pasado y eh, tenemos que saber de dónde viene, vienen estas ferias que fueron reglamentadas a partir del siglo XIII, como te digo, en el propio feroz de la de la ciudad. Eh, algunas, como la de Cáceres, pereció eh, ese, ese ese contenido eh, ganadero, pues por el, por el avance, como te he dicho, de Trujillo, de Zafra o de otras ferias de, de Castilla o de... O de, o de Andalucía, y eh, una vez que se ha perdido todo es cuando se da pie a, a las ferias como las conocemos ahora, un lugar donde eh, se asistían a espectáculos mágicos, el cinematógrafo llegó por primera vez en la feria de 1896 a, a, a Cáceres, eh, el prim, la primera vez en 1912 que se vio un avión volando por encima, por encima de la ciudad Henry Tissier con su monoplano... Mono ...era una actividad eh, de feria... ...el primer combate de boxeo... ...fue una actividad de feria... ...el primer partido de fútbol... ...fue una actividad de feria... Eh, ...la primera vuelta ciclista... ...fue una actividad de feria... ...la feria, sabes... ...que cuando éramos niños... ...Vicente íbamos a la mujer Barbuda... Sí. Eh, ...el hombre más pequeño del mundo... Eh, el, el, el que, el, el que volaba con la moto... Eh, ...en fin... ...una serie de, de espectáculos... ...digamos imposibles o mágicos... ...que se incorporaban a la feria... Y que eh, han permanecido también durante, durante muchas décadas.
1: Eh, sin duda, ese recuerdo de, de, de los niños, ¿no? Gipláticos, ¿no? con, con todo lo que había a nuestro alrededor que nos parecía tan extraño, ¿no? El teatro de variedades Manolita Chen, al que evidentemente nosotros no entrábamos, ¿no? No, nos asomábamos
8: por <risa> alguna rendija y veíamos los carteles tan sugerentes de, de las vedetes eh, con sus trajes de, de, de lentejuelas, ¿no? Sí, es es
1: cierto, cierto,
8: ¿no? Donde venían conocidas cupletistas y artistas de, de la época.
1: Pero bueno, nos quedamos con esa feria, feria que además tuvo en Cáceres hasta, yo creo que los 70 por ahí, ¿verdad? La de mayo y la de septiembre, y la de, sí, de San Miguel, sí, que también celebramos sí, nosotros, porque luego sí. se perdió, porque esto era un gasto, era un dispendio. Sí, y bueno, bueno, era
8: un dispendio total.
1: En fin. Bueno, pues nada, eh, que disfrutes de la feria, si eres pues, de feria o de ciudad o de... No soy
8: muy feriante, pues ya mis hijos son mayores y tal, pero bueno, sí que iré algún día a dar una vuelta y bueno, y que disfruten toda la gente que nos escucha habitualmente y que disfrutes tú también de la feria, Vicente.
1: Sin duda que sí, si, de momento lo que hemos ganado es un día de fiesta, que será el viernes, ¿no? que es festivo local, así que nada, a disfrutarlo como se merece. Fernando Jiménez de Rocal, como siempre, muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Vicente, un saludo.
10: Próxima balada, vacaciones Marconfort. Playa, piscina, sol,
6: alegría, en un todo incluido de calidad. Tus próximas vacaciones en Torremolinos, Marconfort Beach Club y Marconfort Griego. Reserva en tu agencia de viajes o en marconfort.com. Del 19 al 28 de mayo, ferias y fiestas de San Fernando, una programación para todos. Música, actividades deportivas, fiestas infantiles, toros, folclore y diversión asegurada en la caseta municipal con sus orquestas y actuaciones. Recuerda, del 19 al 28 de mayo, ferias y fiestas de San Fernando. Ven a la feria más esperada. ¡Viva! Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres, tu ayuntamiento.
1: Bueno, eh, es verdad que aunque el programa ya ponga desde el 19 al 28, eh, oficialmente se va a inaugurar esta tarde a las 11. ...en la portada principal del recinto de feria... ...con ese gran castillo de fuegos artificiales... ...11 de la noche... ...el encendido oficial de la iluminación extraordinaria... ...de la feria a partir de las 11... ...hoy además les recuerdo... ...es el segundo día del niño... ...el primero fue el viernes... ...lo que se acaba de inaugurar... o ...se está inaugurando en estos momentos... ...desde la una y media... ...es la edición número 33... ...de la Muestra Agroalimentaria de Productos Extremeños... ...y la 35 Muestra Regional de Artesanía... ...que como saben están en el Paseo de Cánovas. Hoy también arranca la música en la caseta municipal de Cáceres... Hoy le va a tocar el turno a partir de las 8... ...a Manu Tenorio y al Grupo Cassette... ...con éxitos del pop y el rock... En la caseta del Mayor, hoy y mañana, el musical resaca dúo, con bailes, pasodobles, tangos y sevillanos. Pues nada, hagan lo que hagan, elijan feria de día o feria clásica, pues eso, diviértanse, ¿eh? que es lo que hay que hacer en estos casos. Irremediablemente el reloj se va acercando Segundo a segundo hasta las 2 de la tarde La una en Portugal Mañana ya será miércoles Pero estaremos aquí de nuevo a las 12 y media En Cáceres, en La Onda, en directo desde la Casa de los Picos Como siempre, les habló encantado Vicente Pozas Hasta mañana, adiós